0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo en la hora, en el momento en que nos estés escuchando, nos estés viendo. Soy Miguel Ángel, soy el responsable de Filosofía en la Red y te doy la bienvenida a la segunda, podremos decir, la temporada de Viaje al Pensamiento. Si nunca has escuchado sobre Viaje al Pensamiento, te platico, grosso modo, Viaje al Pensamiento es un programa que hacíamos, eh, transmitíamos en vivo los últimos domingos de... de del mes, eh, constantemente Estábamos debatiendo sobre diferentes temas Pero bueno, eso fue casi en época de pandemia Había mucha disponibilidad y bueno, Teníamos todos pues, el tiempo del mundo Y empezábamos a transmitir ese tipo de programas A posteriori tuvimos que pausar un poco Este tipo de emisión, porque ya el tiempo No nos daba y evidentemente eh, Grabar eh, o hacer un en vivo en domingo En la tarde noche de, de Madrid Pues como que no le apetece a muchos Así que decidimos darle un vuelco a la tuerca Y ahora eh, nos estás Escuchando de forma diferida pero no por eso vamos a perder la esencia, vamos a hacer una tertulia, vamos a hacer un compartatorio en donde con diferentes autores y autoras de filosofía en la red, mes a mes te vamos a presentar temas que invitan a la reflexión, al análisis, pero con un tono no tan académico, no tan rompante, sino realmente accesible, entendible y sobre todo que te pueda ayudar a entender los diferentes temas que estamos abordando y las diferentes maneras de comprender pues, la filosofía y todas sus aristas. Así que pues te doy la bienvenida a esta segunda temporada, como te decía, y... El día de hoy, en este primer programa, me acompañan tres grandes autores de filosofía en la red, eh, con gran historia, con gran bagaje, y que bueno, nos van a aportar un poco sobre la reflexión al tema del día de hoy, que es ¿Sirve de algo la filosofía? Y para ello, primero que nada, le doy la, la palabra a Luis Ángel. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí muy contento de participar en este viaje de pensamiento, que va a ser muy interesante.
0: Excelente, muchísimas gracias Luigi por estar acá, Luigi les platico grosso modo, él es eh, licenciado en letras hispánicas, es mexicano y estudió un diplomado en prácticas filosóficas, igual eh, si ustedes piensan hacer clic con alguno de los autores, eh, al final en la descripción del video van a quedar los enlaces a su perfil en filosofía en la red pues para que vayan y puedan conocer un poco más sobre la reflexión y el pensamiento que hace cada uno de ellos. Ahora le doy la bienvenida a John jonander John ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. Eh, eh, yo... ¿Qué dices? ¿Cómo, ¿De dónde nos saludas, John Ander?
2: Eh, estoy aquí en el norte de España, en Irún, y estoy encantado de estar con vosotros aquí. La verdad es que llevo toda la semana esperando a, a grabar el programa.
0: No, pues muchísimas gracias, John. Y uh, de John les platico, grosso modo. Él es graduado en filosofía, es español como lo acaba de mencionar, igual. Como les comentaba, al, en la descripción vayan para que puedan leer los comentarios, las reflexiones que tienen en Filosofía en la Red, pues este este querido John. Y hoy eh, tenemos a otro John, pero él es John Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
3: Hola, ¿cómo están? Encantado de, de poder compartir pensamientos, ideas y quizás, eh, no sé, darle un poco de, de, de como de vibra filosófica a todo esto.
0: No, Muchísimas gracias a ti John por participar eh, Les platicamos al momento de grabar Él es de los recientes talentos de filosofía en la red De las recientes incorporaciones John es colombiano, está en España Y además es autodidacta en filosofía Así que tenemos como que tres visiones súper diferentes Y súper interesantes Que nos van a permitir reflexionar sobre esto Que se llama utilidad en la filosofía Pero para antes me gustaría arrancar Con una pregunta básica, Luigi eh, ¿Cómo le dirías a alguien Que nunca ha escuchado sobre la filosofía? ¿Qué es la filosofía?
1: Hay un ejemplo muy bonito que, pues, parte de, de la propuesta de Ranahaf acerca de la práctica filosófica. Ranahaf habla acerca del perímetro y los límites, los límites y perímetros internos de la persona. Entonces, yo pienso que para explicarle a alguien qué es la filosofía, le explicaría... ¿Ves esa cerca o ves esa pared que tenemos ahí? ¿Qué pasaría si un día tú decides atravesarla, no? Hacer un esfuerzo por ir más allá. Y les, creo que lo explicaría así. La filosofía es este ejercicio de pensamiento que se ha hecho a través de muchos siglos para ir saltando cercas, para ir atravesando algunos muros, algunos perímetros que, que nos delimitaban y entonces intentar ir un poco más allá en las cosas. Creo que, que es una imagen bastante bonita y, y, y que pues, partiendo de una propuesta interesante acerca de la práctica filosófica pueda ayudarnos a, a compartir y a socializar la idea de la filosofía.
0: Excelente, muchísimas gracias, este, Luigi Y la misma pregunta, eh, John, ¿cómo definir la filosofía para alguien que pues no conoce o no sabe qué es la filosofía.
1: Eh, bueno, esas no los dos, John, eh,
3: John Ander, John Duque.
0: John, John, John Duque.
3: Vale, pues sabes, yo creo que es, yo cuando comencé, creo que lo primero que se me, se me inculcó como con todo este mundo de la filosofía es de que básicamente lo que decía Luigi es como atravesar la cerca, pero yo lo veo más que todo como... La filosofía es como ese, ese, ese puente, ¿cierto?, que, que nos invita a cruzar. Ya tú tomas la decisión. Estás en un mundo donde estás completamente llevando una vida cotidiana, súper tranquila, trabajar, eh, venir a la casa, dormir, todo eso, lo normal de una persona. Pero cuando cruzas el puente, encuentras algo muy diferente. Encuentras un mundo donde todo el tiempo, más allá de un cuestionamiento, muy analítico, muy exasperado, no, es como que simplemente te tomas, tomas la decisión hasta, que, hasta qué nivel de la filosofía quieres llegar, que pues somos conscientes de que la filosofía no tiene ni siquiera un fin eh, o un, un absolutismo al, al final de las cosas, está en constante cambio, en constante evolución y, y sencillamente es como atravesar el puente para darnos cuenta de lo, de lo bonito que es encontrar en la filosofía cosas muy diferentes o sea, es como enamorarse cada día de, del pensamiento de las, de las opiniones de los demás del conocimiento eh, generalizado y también como muy individual, porque te das la oportunidad de conocerte tanto a ti mismo como conocer la diversidad de las demás personas
0: Excelente, este John, y ahora le damos la palabra al otro John, a John Anders John anders ¿cómo defines la filosofía para alguien que nunca se, eh, pues, tiene contacto con ella?
2: A mí me gusta introducir a la filosofía a través de la pregunta de la existencia que es la primera pregunta que me hice. es decir, el sentido de todo, ¿qué hacemos aquí? ¿a dónde vamos? y creo que a través de esa cuestión pues te vas a, a, a preguntarte ¿qué es esta sociedad? ¿qué es lo bueno? ¿qué es eh, lo bello? Es decir, cuestionarte acerca de todo y sobre todo del sentido de, de lo que te rodea. Ok, excelente, John. Ahora,
0: eh, muchísimas gracias. Ahora estamos hablando sobre la utilidad de la filosofía o sobre si sirve para algo. Pero entonces, ¿qué es que algo sea útil, eh, John Duque? ¿O cómo definiríamos utilidad?
1: Bueno,
3: yo creo que lo hablas más que todo como la utilidad dentro de la filosofía, ¿no? Como que ¿Qué utilidad le podemos encontrar a, a, a este mundo que es totalmente como tan diferente? Yo, yo, siento, que, yo siento que la misma utilidad es como que te vas a un punto en donde tú decides qué tanta utilidad le das a las cosas, ¿no? Y no solo la utilidad de, de la pregunta o la utilidad de la respuesta, sino esa misma utilidad de lo que tú te estás cuestionando constantemente. Somos conscientes también de que no todo el tiempo... Eh, vamos a estar filosofando porque tenemos otras cosas que hacer, pero dentro de, un, dentro de una u otra manera, esa misma utilidad que le damos o ese mismo valor que le podemos dar a la filosofía o al cuestionamiento es algo sumamente importante. Entonces yo siento que más allá de la definición como, como utilidad o para qué sirve, es como qué tanto tú quieres eh, llevar la filosofía en tu vida, qué tanta utilidad le vas a dar a eso porque pues, hay muchas personas que quizás lo ven cero útil y es como algo tan inútil inservible en la filosofía. Es como, bueno, pues, no sirve para nada. Es un, unas personas locas que están pensando todo el tiempo, pero esas mismas personas se están cuestionando algo que quizás el, el que está diciendo eso no lo hace constantemente. Básicamente lo veo así, o sea, es, es como eso.
0: Gracias, John Duque. Luigi, eh, ¿cómo definiríamos utilidad? O sea, ¿qué... Cuando algo, cualquier cosa es útil y cuando algo es inútil.
1: Pienso que algo es útil cuando se le puede sacar un provecho y se puede aplicar o se puede utilizar para aprovecharlo en algo cuando tiene alguna ventaja que se pueda obtener al, al utilizarlo. Entonces, eh, pues en el sentido filosófico, la utilidad está relacionada con el bien que pueda hacer algo, ¿no? Si una, un objeto, una práctica, una herramienta es útil, tiene algún provecho, pues es algo que, que es bueno y, y responde a, a este sistema, ¿no? Que hemos aplicado a los objetos de la vida cotidiana y a las experiencias de la vida cotidiana, que una. Una experiencia, un objeto se vuelve útil cuando es bueno y, y me atrae algo de provecho para mí, para mi sociedad, para mi forma de relacionarme con las otras personas.
0: Excelente, Luigi, muchísimas gracias. Y John, la misma pregunta, ¿cuándo algo se convierte en útil o cuando algo podemos decir que es inútil? John Ander.
2: Bueno, cogiendo el testigo de Luigi, yo también diría que, que la utilidad es respecto a un tercero. Es decir, algo es bueno respecto a otra cosa. O sea, algo es útil respecto a otra cosa. El dinero es útil en esa sociedad, por ejemplo, porque me permite comprar bienes, pero no es, no es valioso en sí mismo. O sea, aquí diferenciaría entre valioso y útil. La utilidad es respecto a terceros y... Algo valioso es valioso por sí mismo.
0: Excelente, gracias John. Eh, ahora, ¿cómo... Normalmente cuando pensamos en la filosofía, más allá de las definiciones que, que nos acaban de dar ustedes, ¿se vincula como estos libros a, a la famosa torre de marfil que muchos le llaman, a estas cosas medias rimbombantes que dijo un señor o una señora que probablemente fumó algo raro? Pero, mm. ¿cómo... ¿Cómo aplicamos todas estas doctrinas, todos estos aprendizajes a la vida cotidiana? ¿Cómo realmente se puede eh, algo que dijo una persona hace miles de años, algo que dijo una persona hace cientos de años o hace unos pocos años y que quizá habla de cosas abstractas, ¿se puede hacer palpable en la realidad? ¿Qué piensas tú, John Duque?
3: Bueno, yo, yo siento que es muy interesante la, lo, lo que planteas porque en realidad... Es algo muy constante de cuando, bueno, con, digamos a nivel personal, la familia siempre te está cuestionando. Es como filosofía, pero ¿eso para qué te sirve? ¿En qué te ayuda? ¿Eso con qué está hecho? ¿Vas a estar sentado fumándote un porro y hablando de, de cosas estúpidas? Es como, ok, pero quizás probablemente no es necesario ni un porro, ni es necesario hablar cosas estúpidas como lo ve la familia o en general la sociedad. Yo siento que es como nos tomamos un poco la tarea no solo de cuestionar digamos como lo hablaba Jonander eh, sobre eh, el sentido sino es como que nos tomamos el atrevimiento y el tiempo de plantearnos algo sumamente importante, entonces en, en, en un sentido más como en una perspectiva más como personal o la utilidad como lo mencionamos anteriormente a nuestra vida cotidiana es de que tenemos una perspectiva totalmente diferente y es básicamente como cuando, eh, no sé, estás en un teatro eh, y sales de ese teatro, y vuelves a ver la luz. Es básicamente como la, la, la alegoría de la caverna, si no estoy mal, lo que mencionaba, eh, esto que se explica, que estás dentro de la caverna, sales, encuentras, básicamente es lo mismo. Yo siento que el que se toma el atrevimiento de estudiar filosofía o de ver la filosofía es eso, es la luz, no una luz como ni espiritual ni eso, no, es una luz de conciencia, de razonamiento donde te permites abarcar todo lo posible, y no solamente es esa luz en te estás tomando un porro y estás hablando de su pieza, no, es, es algo mucho más, mucho más importante que las personas no lo ven, y es algo que quizás nosotros que ya nos tomamos ese, ese espacio, estamos maravillados con ello, ¿no?
0: Muchísimas gracias, John eh, Ahora, esta pregunta se la viro a, a Luigi, porque Luigi además de su formación tiene esta, tienes, tiene, pues, está capacitado en prácticas filosóficas. Entonces, ¿cómo llevamos estos conocimientos fríos, abstractos a una práctica en la sociedad?
1: Eh, preguntando cosas, <ríe> preguntando cosas sin dejar de preguntar. Recuerdo que cuando recién entré a cuando hice el, el curso de filosofía en el Instituto Salesiano, ahí en México, en la Ciudad de México, una profesora de que nos introducía a las prácticas filosóficas nos preguntaba, ¿y tú por qué estás aquí? Y entonces respondíamos. Y luego entonces ella hacía otra pregunta para problematizar lo que habíamos dicho. Y entonces nosotros respondíamos tratando de contestar esa problematización. Y entonces ella agudizaba todavía más sus preguntas, a veces se volvía un poco más incisiva en su pregunta, y entonces a veces parecía que llegamos a un, a un camino así, ¿no? Sin, un camino sin salida. Y entonces eh, esta dinámica o este método que utiliza esta profesora, pues yo creo que ilustra muy bien que todos tenemos la necesidad de hacernos preguntas. Y ha habido gente a través de la historia en diferentes épocas en diferentes puntos de la geografía que se ha hecho preguntas, ¿no? Grandes preguntas o pequeñas preguntas. Y entonces, yo creo que partiendo de esa realidad podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están las preguntas en el colegio? ¿Dónde están las preguntas en casa? ¿Dónde están las preguntas en el grupo de amigos con los que nos juntamos a, a tomar un café? ¿Dónde están las preguntas en el museo? Y entonces, todos esos espacios que parece que a veces eh, solamente son para compartir trivialidades, ¿no? se, pueden volver, se pueden volver filosóficos. Eh, entonces, creo que la labor importante de los filósofos y filósofas en el mundo es esta ¿no? de llevar las preguntas y de compartir con, con las personas pues que, que todas las preguntas que tengamos pueden llevarnos a una profundidad filosófica, no necesariamente o no reglamentariamente esa filosofía que hizo Schopenhauer o que hizo Kierkegaard o quien sea porque nosotros nuestras preguntas también valen ¿no? y también tienen su, su parte filosófica y podemos ir descubriéndola. Entonces yo creo que respondiendo ya concretamente así a, a la pregunta, es en todos los espacios de la vida cotidiana, en todos los espacios de la realidad, regresar a, a las preguntas, a las inquietudes. De hecho, vuelvo a que dice ¿no? que la filosofía tiene un propósito de llegar a hacer contacto con la realidad de manera más profunda, más plena, más intensa. Entonces, ¿quién me dice a mí que no puedo estar jugando un juego de mesa, un juego de cartas y hacerme preguntas de esa realidad? ¿no? ¿Por qué juego? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es mi objetivo al jugar? Este, con quienes estoy jugando, por qué decido jugar con esas personas. Entonces, justamente en cualquier espacio y en cualquier dimensión de la vida, profundizar, ir más eh, a, a vivir la realidad como más intensa y con más plenitud, pues nos lleva a hacer preguntas. Y eso hacen los filósofos y las filósofas y de todas las edades, de todos los géneros. Y entonces, pues, ¿qué, qué más, qué responsabilidad más grande? tenemos, quienes nos asumimos como dentro del mundo de la filosofía que atravesar esos espacios para eh, hacer preguntas
0: Excelente, gracias Luigi Ahora John, te quiero un poco tomando de lo que dice Luigi, te quiero olvidar un poquito la pregunta y es que nada, en teoría sabemos o normalmente se espera que el filósofo o la filósofa eh, graduado eh, normalmente se enfoque pues a la investigación o a la docencia, ya en estos planos más académicos, ¿no? Pero muchas veces, muchas de las personas que están graduadas en filosofía o en humanidades, lamentablemente no ejercen su profesión de la manera como se esperaría y haces, terminas haciendo cosas que poco o nada tienen que ver con lo que aparentemente pues, estudiaste. ¿Cómo a partir de esa reflexión, y más o menos de esto que dice Luigi, cómo llevar a cabo, eh, no sé, en un trabajo de oficina, en un trabajo en un almacén, en un trabajo en otro lugar, eso que aprendes, eso que viviste es eso que tú saboreaste, que es la filosofía pues llevarlo a la realidad
2: bueno eh, este concretamente es mi caso yo me enamoré de la filosofía con, con 17 años eh, y me gradué pero eh, bueno mi vida me llevo por otros derroteros y acabé trabajando eh, bueno en otros sectores, ahora concretamente soy estibador en un puerto, no tiene nada que ver con, con la filosofía eh, Sin embargo, eh, me es muy útil en el día a día Porque, quiero decir, estés donde estés, hagas lo que hagas La condición humana sigue siendo la misma Seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas inquietudes y, y sigo encontrando refugio tanto en la filosofía como en el arte Que en este caso los puedo equiparar, o la literatura Y eh, a una persona que, que ni siquiera haya estudiado filosofía Que ni siquiera quizás se haya graduado en nada eh, El conocimiento que te da el arte, el conocimiento que te da la literatura, la filosofía no es igual que el conocimiento práctico que te puede dar un, un oficio. Tu, tus condiciones, tu existencia, tus problemas van a seguir ahí. Y eso no te lo va a dar un, un máster, no te lo va a dar eh, un graduado.
0: Excelente, John. Ahora me gustaría virar un poco la pregunta hacia... Bueno, normalmente eh, podemos pensar que la filosofía o en teoría la filosofía se dedica a pensar en cosas abstractas o en cosas que podríamos decir están desconectadas de la realidad, ¿cómo entonces justificar que el pensar en la existencia de Dios, en pensar en eh, el alma, no nos hace que esto sea una pérdida de tiempo, cuando quizá nos deberíamos, en lugar de estar pensando eh, teorías de economía, pues hacer cosas para solventar y, y remediar la pobreza, o ayudar, en lugar de criticar la guerra con un, con un paper, pues quizás hacer algo en contra de la guerra. ¿Cómo podremos decir que el, hacer filosofía no es perder el tiempo, este John Duque?
3: Bueno, yo, yo primero quiero agregar algo sobre lo que mencionaba eh, Luigi, mencionaba John Ander sobre respecto a la pregunta... Eh, Marx decía básicamente lo mismo, que el, el filósofo llevaba mucho tiempo y no hacía otra cosa más que explicar eh, el mundo, pero que llega, eh, era llegar el momento de, de, de transformarlo, ¿no? Pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a transformar? Ahí está, y ahí mismo está, por medio de la pregunta, ¿no? La pregunta es la forma más clara de poder transformar ese mundo, y, y somos conscientes que, o sea, yo siento que la filosofía no solo se encarga de, de, de encontrar una respuesta, sino que se encarga también de que esas preguntas, o bueno, que la pregunta, básicamente es como que, que las respuestas que están instituidas se derrumben. O sea, lo que ya está instituido dentro de tantas respuestas se, 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 se derrumbe totalmente. Que era lo que mencionaba Luigi. Eh, lo que mencionaba Schopenhauer, Nietzsche, Marx. Eh, Platón, etcétera, etcétera. ¿Eran valiosas esas preguntas? Claro, pero también son valiosas los que estamos eh, en esos momentos, los filósofos, las filósofas que nos preguntamos todo el tiempo otras cosas que no tienen quizás nada que ver con lo que mencionaba Platón, Schopenhauer, pero que es algo muy personal y dentro de eso mismo hay una transformación tanto como del mundo eh, en general como del mundo dentro de nosotros mismos y algo con lo que tú mencionabas eh, que es básicamente como que ¿cómo podemos hacer para que la filosofía no sea estúpida? Um, básicamente con, lo, con lo, 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 la pregunta que me hacías eh, y que preguntarnos todo el tiempo o estar filosofando todo el tiempo eh, es que yo siento que hay, hay como cierto cierto problema porque es como es como que también uno mismo dice ok, eh, en el caso de Jonander pues eh, está trabajando en algo que no, no tiene nada que ver con, con, su, con su carrera en filosofía, pero dentro de lo que cabe, él está aportando algo, ¿no? Yo creo que es muy difícil que todos los filósofos se tomen a, se, nos sentemos a pensar, bueno, vamos a cambiar el mundo pensando y preguntándonos, es, es algo muy complicado porque llevamos muchos siglos y muchos años intentando cambiar muchas cosas, pero si nosotros no cambiamos o no aportamos, eh, la filosofía dentro de nosotros mismos, si damos ese granito de arena, digámoslo así, a la sociedad y al mundo, no estamos haciendo nada si yo como autodidacta de la filosofía eh, no estoy en la universidad, no estoy en, en, en absolutamente nada, pero me tomo el tiempo de sentarme constantemente en, en una biblioteca, en mi casa en un escritorio, a pensar, a filosofar a cambiar ciertas perspectivas de, de la sociedad y decir, ok, voy a aportar y voy a dar mi granito de arena para poder dar un cambio a todo lo que está sucediendo dentro, dentro, tanto un campo económico, político, eh, religioso, porque también es, es impresionante cómo eh, hay como esa, ese choque dentro de la filosofía con la religión. Y uno se pregunta como, bueno, pues, a fin de cuentas, pues cada quien utiliza sus medios de forma totalmente individual. O sea, yo utilizo la filosofía para aportar y para cambiar. Eh, mi mundo poco a poco, y no solo mi mundo individual, sino mi mundo en general. Porque pues yo siento que se vuelve muy complicado, o sea, a nivel personal, a nivel personal y el poco conocimiento que tengo, siento que sería muy difícil poder cambiar muchas cosas pensando y analizando todo. En este caso, y menciono como hace John Ander, John Ander está trabajando en algo que no tiene nada que ver con filosofía, pero en, cuando hay un cambio individual y personal dentro de su ser, ya hay algo muy positivo, porque está cambiando dentro de sí mismo y le está aportando algo para sí y está pudiendo, eh, no sé comentarlo, transmitirlo que es lo que tú haces con filosofía en la red tú transmites dentro de una u otra manera por medio de una página web por medio de una, de una red cibernética todo esto y, y es algo maravilloso y, y, y cualquier persona está guiando observando y ah bueno, listo, ok se mencionó algo sobre la ética voy a, voy a quizás esto me llegó un poco a mí voy a cambiar estas cosas y le aporta un poco eso. Yo siento que no es tanto como mm, hacerlo de manera muy de profundidad, muy de lleno, sino que poco a poco se va, se va cambiando muchas cosas. que creo que por eso llegamos todos a amar la filosofía en este caso. Es como que algo nos llamó la atención, algo nos, nos, nos gustó y ahí nos quedamos. Y quizás a muchas
0: personas también, ¿no? Excelente, John Duque. Y antes, de eh, el otro John, John Ander quiere... Quiero tomar la palabra aprovechando el comercial que hiciste de Filosofía en la Red, eh, comentarles. Sí. Ahí justamente del lado de, de John Duke está un código QR, lo pueden escanear y directamente les va a llevar a la página para que accedan a, a todo el contenido que hay, que lo lean a, a esos tres chicos maravillosos, pero también a todos los demás autores y autoras que tenemos en Filosofía en la Red y que si no nos siguen, si de pura casualidad el algoritmo les recomendó este vídeo, pues simplemente que vayan a la página, que nos sigan, que le den follow a todas nuestras redes sociales, porque todos los días estamos haciendo cosas muy interesantes y publicando y difundiendo la filosofía, como bien comentaba este acá John Duque Ahora sí, este, antes de que me responda la, la pregunta, Luigi eh, John, ¿quieres hacer un aporte? Coméntanos qué, qué quieres a, apuntar.
2: Sí, quisiera hacer un pequeño apunte eh, Yo creo que al hablar de utilidad eh, cuesta explicarlo porque existen, eh, bueno, existe un problema lingüístico. La bueno, como decía yo al principio, la filosofía, al entenderse como valioso y no como útil, eh, es difícil encuadrarlo en los términos de utilidad, de utilidad eh, directa, por así decirlo. Considero que es útil, pero no directamente, no, no te va a dar dinero directamente, no va a cambiar el mundo directamente. Pero eh, precisamente creo que vivimos en una dictadura de lo práctico eh, y tendemos a pensar todo en términos económicos, por así decirlo, y eh, es lo que está provocando muchos problemas sociales y psicológicos, es decir, eh, las personas están muy formadas, tienen cada vez un, un alto nivel de vida, bueno, aunque en España eso cada vez va en detrimento, pero el caso es que sí que están aumentando los problemas psicológicos, los problemas emocionales y demás, y en esto sí que creo que puede ayudar la filosofía, porque deberíamos recuperar aquello que es valioso, no, aquello que es útil eh, útil, entiéndase como directamente útil
0: Excelente John, eh, muchísimas gracias ahora sí, Luigi, igual antes de, de volver a, a John Ander ¿cómo Pensar en estas cosas que son abstractas, que quizá la filosofía, aunque hay unas ramas o hay unas corrientes que se acercan un poco más a lo a lo práctico, a lo tangible, en teoría la filosofía se mete más en cosas abstractas, en cosas más en el limbo, cosas más en el cielo. ¿Cómo esto, eh, pues realmente nos po podríamos justificar si habría alguna manera de decirlo justificable de que no estamos perdiendo el tiempo así que pensando en la inmortalidad del cangrejo, cuando quizá deberíamos de salvar al cangrejo.
1: Ah, pues es que yo creo que todas esas cosas abstractas que aparecen en el, en el ejercicio del pensamiento también tienen su referente en la realidad concreta. Es decir, todos los filósofos y filósofas que han aportado sus teorías acerca del ser, de, de la existencia, de... La, la inteligencia, el conocer, el saber y que, ya no, y que han compuesto un grupo de, de palabras y conceptos para explicar muchas cosas muy interesantes que igual a lo mejor no comprendemos del todo, pero que seguramente serán muy interesantes. Creo que todo eso parte de una realidad. Entonces, una, un ejercicio de teorizar un montón de cosas pero que no se conecta con la realidad concreta. Es igual de inválido que. Oh, a ver, creo que válido, inválido es una palabra correcta. Um, pero bueno, vamos a ponerlo así: teorizar, ¿no? Un montón de ideas abstractas que no se ocupan de, 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 eso, de las cosas concretas, eh, pues realmente no, no es filosofía, ¿no? Sino jugar con el lenguaje a lo mejor. Entonces, eh, pues, precisamente el trabajo que hacen los divulgadores filosóficos y mucha gente que se dedica a, a difundir y, y promover la filosofía, eh, es este, ¿no? tomar realidades o cuestiones concretas de la vida cotidiana. Y tomar una teoría de alguien y decir, a ver, vamos a analizar este objeto ¿no? con esta teoría. Y entonces descubrir cómo es el comportamiento, cómo es el funcionamiento, la utilidad, el provecho, la belleza, la moral de este objeto ¿no? a partir de estas ideas que presenta este autor. Entonces, eh, yo creo que lo bonito es poner en diálogo lo, lo interesante de, del ejercicio filosófico, pues es que la pregunta se abre al diálogo, ¿no? Y entonces le podemos preguntar a un Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina acerca del sentido de la vida en esta situación determinada? Porque, porque quizás mis alumnos en el colegio se preguntan por el sentido de la vida. ¿no? y ellos tendrán sus teorías, y ellos tendrán sus, sus ideas y, y maquilaciones filosóficas, y entonces yo puedo llegar y les digo, ah, pero mira, hace 100 200 años llegó un hombre ¿no? que trajo estos conceptos y dijo, acerca de esta situación en concreto de la vida, podemos pensar estas cosas entonces entra el diálogo entre lo que dijo aquel autor, aquella filósofa, en aquel momento de la historia, y lo que nos está sucediendo ahora. Porque nos preguntamos, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué me mueve esto? Hace unas, hace unas semanas, unos alumnos eh, eh, dialogaban acerca de la música y la cultura de la cancelación. Y entonces, pues se preguntaban, ¿no?, ¿por qué estamos en este momento de la historia en el que a un artista le pueden cancelar todas sus canciones en las plataformas por algún comportamiento? Y, y eso es una pregunta genuina. Quizás ah, en ese momento preciso de mi vida a mí me puede parecer banal o trivial, pero para ellos es importante. Entonces, mi trabajo no es bloquearles esa inquietud, sino hacerles preguntas y decirles, hace tiempo tal persona habló sobre la moral ¿no? y dijo que un comportamiento de las personas funciona de esta manera, funciona de la otra manera. Y, y bueno, abrir canales de comunicación entre la tradición filosófica, que sí puede estar llena de abstracción, pero no está desconectada de la realidad concreta. Y, y, y eso es lo, lo que surge cuando dialogamos. Entre, hay diálogo entre nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo eso que se ha dicho acerca de lo que nos inquieta. Hasta hace unos minutos también John este, decía que, que, que las inquietudes a través de la historia parecen ser las mismas, ¿no? La vida, la muerte, la belleza, el arte, la existencia, el miedo. Entonces, bueno, si van pareciéndonos las mismas inquietudes, quizás nos sirva pensar y platicar con aquellos que ya las han vivido anteriormente.
0: Excelente. Gracias, Luigi. Y antes de dar pie a otra pregunta, aquí el buen John Duque quiere aportar algo en tu sesión. Tu, tu micro, John. Yo creo
3: que dentro de todo hemos estado mucho, como mencionando, sobre... Eh, dentro de la misma realidad, pero también es eso que la realidad en sí, o sea, es, es eso mismo, o sea, ¿en que, que, que se basa la misma realidad, no? Porque yo hace poco estuve haciendo, yo lo llamaría investigación, un análisis sobre eh, la trascendencia, la fenomenología, la metafísica, un poquito de todo, y, y como que te preguntas, bueno, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es en realidad la realidad, no? Porque todo el tiempo... Eh, eh, estamos como preguntándonos muchas cosas, pero acá lo que probablemente eh, importa es si mi realidad es igual a la de las demás, ¿no? Si mi realidad es similar a la que tiene John Ander, a la que tiene Luigi. Yo, y, y yo creo que eso es como lo más, como lo, un, poquito, un poquito, no, lo más importante, ¿cierto? Porque de seguro que eh, para poder aportar algo o para poder dar como, como mencionabas como bueno estamos pensando todo el tiempo en la existencia de Dios en la muerte en esto y lo otro eh, y llevarlo a la realidad pero mi realidad no es igual a la, a la persona que quizás está enferma y, y no sabe qué hacer pues ok dale un medicamento y ya está fin Yo con mi filosofía no puedo solucionar lo que tú vas a darle a, a la persona enferma pero entonces como que a lo que voy es para no salirme un poco es como es la realidad o sea cuál es la realidad en sí, qué es lo que realmente determinamos como realidad, y hace poco eh, que escribía un, un artículo mencionado, o sea, ¿es el LSD un detonante para la realidad de nosotros, o, o este nos cambia un poco la perspectiva, o realmente es necesario el consumo de una sustancia alucinógena o psicodélica, o etcétera, etcétera, para conocer la realidad? Yo creo que la realidad está totalmente dentro de nosotros y, y, y nosotros mismos podemos cambiarla. Entonces, yo creo que no es tanto dejarnos llevar como ok, es que esta es mi realidad y es lo único que pasa. No, no, no. Si tú te tomas el atrevimiento de cambiar muchas perspectivas, cambias tu realidad y le das un cambio y un giro totalmente. Creo que va básicamente por eso. Muchas personas se quedan como no, es que no sé qué hacer, es que tal cosa y son ahí estancados, pero ¿qué haces tú para cambiar eso? O sea, ¿qué haces tú para que esa realidad que estás viviendo sea diferente? ¿Qué haces tú para que todo sea totalmente diferente? Creo que eso es lo que nos diferencia del general, ¿no? Los filósofos, y los filósofos y las filósofas estamos todo el, todo el tiempo como, ok, pero, pero si cambio esto, pero si me voy allí, pero si cambio acá, pero si me pregunto aquello, como okay, que hay un cambio totalmente de realidades o de perspectivas que nos ayudan en realidad a nosotros mismos. Es como... un un poquito como de eso.
0: Excelente, John, muchísimas gracias. Y ahora quiero mirar la pregunta sobre la accesibilidad o inaccesibilidad de la filosofía. Y creo que aquí está interesante porque tenemos como que tres diferentes perspectivas. Por un lado, eh, John Ander, que está acá, tiene como que no solo que está graduado y demás, sino que además se mueve en un ambiente en donde, bueno, ya nos dirá qué tanto se puede sonar o puede interesarle a sus compañeros de trabajo, sus compañeras de trabajos, cosas como la filosofía, entonces por ahí podremos entender, también tenemos a, a John Duque que nos puede hablar un poco sobre el entendido de cómo desde afuera, desde quizá alguien que no tiene esta formación, que tanto nos van a gloriar los filósofos que hay que leer a no sé qué tanta gente y hay que agarrar los manuales y demás para poder filosofar, qué tanto desde adentro podemos entender, o desde fuera más bien él entiende la filosofía. Y pues por otra parte tenemos a Luigi, que Luigi pues es docente, se mueve en un ambiente más académico, se mueve en esta, en esta esfera en donde quizá podremos decir que es el Palacio de Cristal, en donde está ahí cerradito y donde quizá es una burbuja más elitista como normalmente podemos entender la filosofía. Entonces, más o menos partiendo de estas tres diferentes perspectivas, yo, eh, John, eh, ¿Cómo podremos decir si es accesible o no la filosofía? Y si es algo que puede interesar, no a la gente que decimos que nos gusta la filosofía, sino a esos compañeros y compañeras de trabajo que tienen problemas, que tienen situaciones y que pues quizá lo menos importante para ellos es pensar en la muerte o en la trascendencia.
3: John Duque o John Ander? John no, Duque, John Duque, John Duque. Ah, vale. ¿Cómo? Ok, ok. Nada, pues yo creo que. Eh... Digo,
0: John Ander, perdón, perdón, perdón. Ander, Ander, <risa> porque Ander es el de. El que está fuera... El ok, ok, ok. Compañeros de trabajo, sí. Para que eh, vean que grabamos, pero
2: hacemos errores, así que vamos para allá. Sí, hay, la verdad que hay bastante confusión con los nombres. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo de importante es la filosofía para alguien que quizás no se mueva ni por círculos académicos ni los haya pisado nunca? Eh, ciertamente es, es, es un asunto trivial, suele ser un asunto trivial, salvo en determinadas ocasiones de la vida. Como, por ejemplo, eh, cuando muere una, un, eh, un familiar entonces, es como que las cuestiones filosóficas se tornan, eh, pues, ciertamente importantes. Y, y por otro lado, eh, sí que creo que es importante para la gente, digamos, la parte político-ética. Eh, en este caso, sí que yo a mi alrededor sí que veo un poco más de interés, pues, eh, especialmente en asuntos sindicales que, bueno, que afecten al trabajo y demás. Y creo que ahí sí que es interesante la filosofía, en el sentido de que, bueno, eh, todos por el hecho de ser un, un seres humanos tenemos una serie de, de derechos y demás. Y, y bueno, y, y creo que el aporte que pueden dar eh, personas que, bueno, que aunque lleven 3.000 años muertas, eh, quizás hayan vivido situaciones... parecidas a las tuyas y, y bueno, en ese sentido sí que creo que la filosofía puede ser pues, digamos, más accesible en el sentido ético-político o, o en el estético quizás a través de, de las películas y demás. Luego, en mi caso, yo me enamoré de la filosofía por, por la literatura. Yo no leí a Platón en un primer momento, ni a Nietzsche, ni a ningún autor, sino que eh, descubrí las preguntas elementales, digamos, en, eh, concretamente en el Club de la Lucha, de Palaniuk y bueno, quizás la filosofía no, no sea accesible eh, a la gente corriente digamos eh, a niveles académicos, pero sí que creo que, que se plantean muchas preguntas filosóficas pues, pues en películas, como, mira, por ejemplo a mí me gustó mucho Sandman eh, que creo que es una muy buena serie para plantear cuestiones filosóficas y demás y creo que en este camino sí que podría ser como más accesible
0: Excelente jonanda y ahora sí, yo que tú partiendo de la cuestión pues bueno, ahora mismo eres autodidacta en filosofía y no tienes como que esta formación elitista y especial y no te mueves en el mundo de las ideas y no estás en, el, en la torre de marfil ¿qué tan fácil o qué tan difícil es acercarse a la filosofía entenderla y pues andar navegar en ese mundo?
3: Bueno, yo, yo siento que, bueno, a partir de que yo empecé y comencé, eh, porque en, el, en la escuela, desde, bueno, desde que empecé la escuela como tal, empezaron la filosofía, o sea, no se, hace, no se, hacía, se, no se hacía mucho. muy pocos colegios se, se enseñaban la filosofía como en grados tan, tan bajos. Y el recuerdo del primer libro era el... Como el, el el hombre, como la creación del hombre, el homo sapiens, todo esto, nos explicaban, nos cuestionaban. Y ahí para allá empecé como a, a, a intrigarme mucho a la pregunta y como, pero pero si esto cambia, ¿por qué? ¿Por qué en realidad nos da miedo la muerte? ¿Por qué, por qué suceden tal cosa? Empezó el cuestionamiento sobre la existencia de Dios, la religión, las doctrinas, todo esto. Y a nivel ya, como... ¿Cómo se, 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 se desglosa todo este mundo eh, por medio de una... En mi caso que soy autodidacta, yo siento que no es tan complicado, pero sí hay que tener mucha pasión y amor por la filosofía. O sea, principalmente porque como autodidacta tú no tienes ni una responsabilidad para mandar un, un trabajo. Tú no, a ti no te están diciendo, no, es que si no mandas el trabajo, fallas, cancelas materia y perdiste, ¿no? Acá hay donde si yo me quiero levantar a las... No sé, un ejemplo, sábados o sea, a las 2 de la tarde, y estudió filosofía y estudió 5 o 6 horas de filosofía, es mi decisión. Creo que cada vez más la pasión y que tanto amor se le tenga a esto. Eh, a nivel personal, eh, siempre trato de programar todo. O sea, programo mis clases, programo qué voy a ver, qué voy a leer. Hay una gran diferencia, que es cuando lo, lees lo que te apasiona y lo que te gusta que es muy diferente a lo de una academia o una universidad, que a ti te incorporan como una especie de, de una línea de qué filósofos se tienen que leer eh, para poder comprender otros filósofos, otros campos de la filosofía. En un nivel autodidacta es muy diferente. Tú lees lo que tú quieres y lo que, en lo que estás interesado. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no estamos al nivel, digámoslo así, en el que está probablemente John Ander, o en el que está Luigi. Son personas que tienen como tal un conocimiento mucho más grande de la filosofía, porque eh, más allá de que tengan un cartón y estén graduados, se tomaron, la, están, o sea, eh, fueron instituidos en un lineamiento, en un programa, en una formación, que en realidad ayuda mucho, ¿cierto? Pero yo siento que el ser auto de alta también, porque es como, ¿qué tanto amas tú la filosofía? ¿Qué tanto tú quieres aportar? Eh, en la filosofía, y qué tanto te sirve a ti. Es ese cuestionamiento constante. Bueno, si mañana no quiero hacer nada, o mañana solo me quiero quedar durmiendo todo el día, pero después dices, no, 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 pero tengo, te recuerdo que tengo que leer tal cosa, o estoy leyendo esto, o estoy escribiendo tal cosa. Yo creo que no es complicado, es realidad muy sencillo, eh, para quienes no tengan quizás un sustento económico, para quienes no les guste una universidad, ser autodidacta es muy... Es, es, está una parte buena pero también está la otra parte en la que te quedas como cerrado en otros campos, en los campos donde te están instruyendo a ti, donde tienes un maestro, maestro que un buen maestro te dice Ay, mira, tenemos estas herramientas estas herramientas te sirven a ti para poder analizar este texto, para poder analizar esto, yo no tengo un maestro, yo soy una persona que sí o sí tengo que analizarlo y seguramente si me leo, no sé eh, la fenomenología de, de, de Heidegger, tengo que leerme 30 libros anteriores para poder comprender de lo que está hablando Heidegger, porque es algo que no voy a poder, ay sí, me voy a leer la fenomenología de Heidegger, tú, no, o ser y tiempo, leer ser y tiempo es algo donde tienes que tomarte el, el tiempo de leer otros textos para poder comprenderlo, ¿me entiendes? Y es lo mismo cuando empiezas como con los manuales, obviamente empiezas a analizar, en mi, en mi parte la historia de la filosofía, qué filósofo voy a tomar, qué temas voy a tomar. O sea, no es, no es ni tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Es lo que yo digo, es que tanto amor le tengas a la filosofía, que tanto te apasione esto y, y hasta dónde quieres llegar, porque tú eres quien le pone un límite a las cosas, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar yo con esto? Si al final quiero entrar a la universidad, si me quiero quedar toda la vida sin doctor de acta, publicando, no sé, artículos o un libro, etcétera, etcétera, pero... Es como eso, ¿qué, qué, qué límite le pones tú a, a, al, al conocimiento que estás, que estás recogiendo y que estás absorbiendo? Porque de nada sirve tampoco que te leas 500 libros, que yo, oh, oh, man, se leyó 500 libros, pero ¿de, qué? La, de o sea, ¿hiciste algo con esos 500 libros o simplemente lo leíste ya? No, un texto de la filosofía, no, 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 por más que te leas 500, pero si no, no, no haces nada con esos 500 libros, no sirve nada si tú te lees tres, cuatro libros los analizas, los profundizas en ellos escribes algo, publicas un artículo haces una investigación, lo comentas a las otras personas hiciste algo positivo, no te quedaste solo en ser un autodidacta y ya está, y leer, y leer, y, y, y leer, o escribir no, básicamente va como por ese lado o sea, es, es algo que se basa en amor y, y pasión,
0: diría yo excelente y ahora, Luigi ¿Tú te mueves más en el ámbito académico, más en esta élite, podríamos decirlo? ¿Qué tanto desde esta élite, eh, por pues las personas que están ahí metidas, hacen que acceder a filosofía sea como entrar a un club de Toby? ¿Qué, tan qué tanto te venden cara la entrada para ser un filósofo una filósofa, publicar un paper? ¿Cómo ves esta situación ahora sí si dentro de este mundo de la academia?
1: ¿Qué pregunta? <risa> creo que la academia puede ser tan diversa y tan variada en su forma de expresarse? Como haya academias y haya grupos, ¿no? Mm, creo que basado ya como en esta idea general de que hay cierto grupo de personas que trabajan con estas teorías en particular y que son quienes saben utilizarlas o ponerlas en debate o argumentarlas, probarlas, analizarlas, eh, pues hay no, porque, porque lo mismo hay personas que saben arreglar automóviles y, y, y ellos saben cómo se hacen las cosas y saben dónde va la bujía y saben dónde está es, la, la batería, que yo no sé nada de, de automóviles, pero bueno, me refiero a eso, ¿no? que hay personas que mmm, han dedicado buena parte de su vida a estos, a analizar la historia de la filosofía. Entonces, creo que es natural que haya como esta necesidad de, de blindar, de decir. La filosofía se tiene que hacer de cierta manera. Y, y eso es lo que ha llevado, quizás, también a poner como un sello una barrera imaginar y decir, a ver, de aquí para acá tú no pasas porque tú no te conoces estas teorías o porque tú no has estudiado la epistemología, etcétera, eh, y lo podemos sentir como yo siento si me asomo a, a, la, a la mecánica de, de, de un automóvil, pues que a lo mejor yo no sé mover nada de eso. Eh, y, y me parece que es natural ese sentimiento. Uh, también me parece que es, se da esta sensación de que la filosofía se tiene que dar en ciertos ámbitos muy académicos, muy de estudio porque vivimos en un tiempo en el que pues, cargamos con la responsabilidad de, eh, de aportarle algo al mundo. Y entonces, dentro de esa necesidad de aportar algo al mundo, que también luego se, se vuelve una cuestión ahí económica, monetaria, pues hay mucha gente ofreciendo un montón de, de teorías, de ideas, ¿no? Y llegamos a esta problemática de las pseudociencias, llegamos a estos problemas de los charlatanes que engañan a la gente, y entonces a nosotros se nos abre así como una como un trauma, ¿no? De, de, un trauma de, de la guerra, sí, pero cuando pensamos en los sofistas, ¿no? Que, contra los que eh, se esforzaba tanto Sócrates en, en, en combatir allí, entonces decimos nosotros también tenemos que ir contra esos sofistas, ¿no? Y entonces me parece a mí que esa actitud de, de blindar un poco el trabajo que se hace, la honestidad y, y la complejidad del trabajo que se hace, pues da origen a esas dinámicas. Ahora, iniciaba yo mi comentario diciendo que hay tantas maneras de hacer filosofía con personas en el mundo, ¿no? Y entonces, lo interesante allí es que eh, descubramos que hay como en esa columna vertebral de, de lo que llamamos filosófico, porque... Puede ser que el conocimiento ancestral de una comunidad indígena de, de aquí de nuestro país eh, no, no se base en teorías ¿no? como las que tenemos acá con la filosofía eh, occidental que nosotros hemos consumido, pero tendrá algunas actitudes y aptitudes filosóficas que empaten o hagan un clic ¿no? con lo que los otros filósofos occidentales y de nuestros, a lo mejor, contemporáneos, etcétera, también hagan. Y me gusta pensar, por ejemplo, en la propuesta que hace Óscar Brenifier acerca de las actitudes y las actitudes filosóficas que, que se refieren a modos de ser y hacer la filosofía. Entonces, dice, pues, la, la filosofía nos ayuda a tranquilizar la mente porque ya no somos tan arrebatados en decir todas las cosas de, 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 de una sino que nos detenemos a pensar a estructurar nuestro pensamiento y luego a estructurarlo a través del lenguaje y, y quizás lo, lo hizo Nietzsche en su tiempo pero también lo hacen los, este, los mayas ¿no? con su lenguaje que, que es muy comunitario muy de diálogo y, y en la, la templanza la confianza Brenifier habla de la confianza habla de las actitudes filosóficas, dice confiar en la otra persona que no es alguien que me va a dañar, no es mi enemigo, sino pensar y creer que la otra persona con su pensamiento quizás distinto al mío eh, puede ser alguien que me, que me sorprenda, que me asombre entonces pues sí, dentro de, de, del ámbito filosófico puede haber esta idea de cierta élite entronizada ahí de, detrás de las paredes de la academia, dentro de las paredes de la academia y si sí la hay, pero quizás también hay adentro de esas paredes de la academia alguien que está haciendo la filosofía con los niños o alguien que está haciendo práctica filosófica en, en un café o alguien que hace un cine filosófico, alguien que hace teatro filosófico, filosofía en las cárceles y, y creo que ya en nuestro tiempo, vamos un poco más mediando ¿no? en, en, en esa dinámica de, de lo estrictamente académico y lo ya abiertamente socializado, ¿no? democratizado, que, que es uno de los principales objetivos de la práctica filosófica, democratizar la filosofía. ¿no? Eh, entonces, no hay que tenerle miedo a la academia, ¿no? es tampoco. Mordor, ¿no? <risa> eh, y, y dentro de la academia tampoco tendríamos que tenerle miedo a, a sentarnos en un columpio y preguntarnos cosas filosóficas.
0: Excelente, gracias eh, gracias Luigi. Y para ir cerrando, para cerrar, eh, voy a desconectar una pregunta que quiere hacer John Ander eh, con, con la pregunta final, para en, en un bombo este, contestarla. Para ello les voy a invitar a que imaginen que están en una agencia de marketing y pues tienen que, de forma marketera vender la filosofía para la gente que no está en la filosofía. Pueden saber mi filosofía ellos o no, pero al final van a lanzar la campaña de por qué se tienen que acercar a la filosofía. Así que en una forma breve, que nos sigan, eh, acercan a la filosofía por esto, la filosofía les va a dar aquello, es útil, es inútil, etcétera. Y conectado eso con un buen consejo que es lo que propone John Ander, que es cuáles serían esos dos libros en donde nosotros, sin saber mucho de la filosofía o quizás sin que nos guste leer, pudiéramos acercarnos a estas, pues a estos filósofos, a estas filósofas que nos puedan dar como que esta empapadita de la filosofía. Y para ello primero le doy la palabra a, acá, a John Duque. John, ¿cuál sería esta campaña y estos dos libros que nos recomendarías?
3: Bueno, eh, es muy difícil, eh, creo que eh, es dar como una marketing sobre la filosofía, yo, yo en lo personal lo que siempre le digo a mis amigos o a las personas que conozco es que eh, es un mundo en donde eh, vas a encontrar de todo, eh, vas a encontrar muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero que al final no te vas a arrepentir de estar ahí, o sea, al final no te arrepientes, al final eh, ganar o perder es sencillamente algo que también te va a beneficiar, o sea, el, el perder es como una... Yo siento que es como que te ayuda a analizarte más y, y, y el hecho de que ganes algo con la filosofía o que ganes dentro de un ámbito filosófico, pues es aún más satisfactorio. Eh, no sé, es que es muy complicado y bueno, básicamente como por ese lado y mis dos libros yo, es que son eh, nada yo creo que para mí algo muy bonito que es el Banquete de Platón que es un libro que aprecio bastante y, y que es la filosofía de de, de List, la verdad soy malísimo con los nombres eh, pero que, que es un muy buen libro o sea eh, que es la filosofía y, y el Banquete de Platón, son, son libros bastante buenos como para analizar un poco y, y quizás adentrarse a este mundo
0: Excelente John Duque, muchísimas gracias y sin repetir eh, Luigi, igual a una campaña marquetera y sobre todo alguna recomendación para acercarnos dos libritos ahí, o dos formas en cómo nos podremos acercar sin saber filosofía a la filosofía
1: Decía Sócrates que la única vida que vale la pena ser vivida esa aquella que es analizada ¿no? o algo así era la frase, eh, la vida examinada es la única que merece ser vivida y yo les preguntaría, tu vida está valiendo la pena <risa> y entonces qué preguntas no? le harían valer la pena a tu vida y bueno pues preguntándonos muchas cosas yo les sugeriría leer más Platón y menos Prozac de Ludov Marinov un gran divulgador de la filosofía y una propuesta muy bonita y para, para tratar de identificar cómo conectar la filosofía con, con nuestros problemas cotidianos.
2: Y el otro que, es,
1: que les recomendaría también, o les sugeriría, es la significación del silencio de Luis Villoro, en el que vienen preguntas muy interesantes ¿no? sobre para qué sirve preguntarnos cosas, qué es el sentido, y lo trabaja de una manera bastante amable, entonces pregúntense cosas todo el tiempo
0: Excelente, gracias por dejarnos esa, esa duda existencial Luigi, para, para, para el cierre del programa, y ahora sí Janander, para, para finalizar um, igual, campaña marquetera en donde nos vendas, donde nos promocionas la filosofía, y dos recomendaciones de cómo acercarnos a ella
2: Vale, bueno pues por ponerme un poco eh, como estos es spot de, de los años 50, quizás la filosofía te dé más ruido, pero también te dará más humanidad. Así que no dudes en comprarla. <risa> y, y respecto a los libros, bueno, yo recomendaría El Mundo de Sofía, que es, es uno de los primeros que llevo a mí. Eh, también recomendaría el que, recomendó el, eh, el que ha recomendado Luigi, el de Lu Marinov me gustó mucho, y si no, bueno, siempre los manuales de, bueno, tipo o y demás suelen estar bastante bien, y, y como he dicho antes, por pues la literatura o el cine hay ejemplos muy, muy buenos.
0: Excelente, Jonander. pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a John Duque, a Jonander acá, a Luigi, pero antes de, de decirles adiós y de compartir el, el chao, recordarles si acabas de llegar a esta parte del programa o si, bueno, te perdiste algo... Evidentemente aunque esté pues todo grabadito Pues vayas al código QR Que está aquí con Luigi, ahí te va a llevar a Filosofía en la Red Para que puedas conocer Y puedas adentrarte a todo lo que hacemos en Filosofía en la Red Todos los días publicamos artículos nuevos Así que ve a ellos, todos los días Reflexionamos desde perspectivas como El cine, desde perspectivas como videojuegos Desde cosas como el arte Desde cosas muy abstractas hasta cosas Más comunes o de gente de a pie Así que date una oportunidad de Si te gustó la reflexión y el análisis Y, el, y quieres como Luigi, valorar si tu vida está realmente siendo la pena vivida, pues ve a Filosofía en la Red para que vayas para allí, y no te olvides de seguirnos en todas las plataformas de redes sociales búscanos como Filosofía en la Red, ahí nos vas a encontrar, y ahora sí pues Luigi este, y, los y los John los dos John, que tal pues muchísimas gracias por estar acá y pues bueno, gracias por acompañarnos en este relazamiento de viaje al pensamiento
1: ah, un gusto un placer